0: casa e in arrivo una tempesta di tasse e spese sui tuoi immobili ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di alfonso selva oggi puntata numero 121 dimenticavo prima di iniziare la la, la puntata ti ricordo di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e di andarti a scaricare il mio libro gratuitamente per ora come investire i tuoi soldi senza sbagliare? Un libro agile, pieno di, di tanti grafici e immagini, per eh, spiegare bene quali sono le basi degli, invest- degli investimenti, come fare per scegliere, eh, iniziare a capire come scegliere senza sbagliare. Beh, ora torniamo al, al podcast. Ma andiamo dritti alla puntata di oggi. Oggi ti voglio raccontare una storia. È la storia di Giovanni e di Pamela. Giovanni e Pamela sono marito e moglie sposati da molti anni e con due figli di 20 e 24 anni arrivati dopo qualche anno dal matrimonio. Loro si sono conosciuti all'università e dopo averla terminata hanno trovato un lavoro e si sono sposati come la storia di tante altre coppie. Lui è un ingegnere che lavora per una grande multinazionale e lei invece fa l'architetto nel suo studio privato. Quando si sono sposati tanti anni fa non avevano grandi mezzi, avevano appena finito l'università, ma grazie al loro impegno nel lavoro e alla loro bravura, negli anni hanno raggiunto un buon tenore di vita. All'inizio della loro avventura sentimentale e umana hanno scelto di non andare a vivere in una casa in affitto, ma di fare dei sacrifici iniziali e di comprarsi una casa. Nel tempo con il crescere della famiglia e anche dei loro redditi hanno cambiato casa comprandone una più grande con più stanze per avere tutto lo spazio necessario per vivere in tranquillità e comodità con i figli che poi dopo un po' erano arrivati. Oltre a pagare le rate del mutuo per la nuova casa, grazie alla crescita dei loro guadagni e alla loro bravura come ho detto prima, hanno seguito i consigli del loro promotore finanziario, eh sì, ai tempi questo era il nome, che gli aveva proposto di accantonare una cifra mensile su un pack, un piano di accumulo, una sorta di salvadanaio dove mettere questi soldi e investirli. Questo pack era stato fatto per poter raggiungere uno dei loro obiettivi, che era quello di potersi comprare una seconda casa al mare, dove passare le vacanze estive. andarci con i loro figli nei fine settimana durante la bella stagione intanto dopo una decina d'anni questo piccolo capitale accantonato mensilmente è cresciuto molto grazie alla diversificazione alla partecipazione dei guadagni delle borse e alla cura costante del loro promotore finanziario quindi raggiunta la somma sufficiente per arrivare ad uno dei loro obiettivi hanno impiegato questo patrimonio risparmiato per acquistare la loro ambita casa al mare finalmente e cosa hanno fatto per non pagare troppe tasse la moglie ha spostato la propria residenza nella casa al mare in modo da evitare il pagamento dell'imu e di godere degli sconti sulle utenze riservate ai residenti questo accadeva nel 2000 e fino al 2008 il loro tenore di vita era sempre stato in piccola ma costante crescita. Infatti, grazie sempre ai consigli del loro consulente finanziario, nel 2016 c'è stato il cambio del nome, hanno continuato a risparmiare una cifra mensile e anche ad affittare la loro casa al mare quando non la usavano. Queste entrate, insieme con la rivalutazione dei valori delle case possedute e con il livello di tasse sugli immobili molto basso, hanno dato loro la convinzione di aver fatto la scelta giusta nel comprare il mattone come negli anni dagli anni 60 70 in poi è stata sempre un, um, una cosa che gli italiani hanno sempre pensato e per molti anni ha dato ragione quindi nel 2006 hanno impiegato il nuovo capitale raggiunto per comprare una casa in città vicino a loro per affittarla avere un'ulteriore rendita è importante sottolineare come già al momento del primo acquisto della casa al mare il promotore finanziario li aveva sconsigliati di concentrare eccessivamente il loro patrimonio nel settore immobiliare ma la vecchia leggenda che il mattone non tradisce mai purtroppo è dura a morire e infatti nel 2008 i nodi sono venuti al pettine e con la grande crisi immobiliare e, e poi anche finanziaria, partita dagli USA, i prezzi degli immobili sono cominciati a scendere, arrivando a perdere anche il 40%. Ma non è finita. In più, lo Stato italiano ha iniziato ad alzare le tasse sugli immobili, aumentando l'IMU, le tasse comunali e le tasse e le imposte sulle compravendite. E quindi questa è un po' la storia di quello che è successo. Ma perché ti ho raccontato questa storia? Beh, un po' l'avrai capito, perché Giovanni e Pamela esistono veramente e sono miei clienti da molti anni. E allora, in questi giorni sono arrivate delle nuove brutte notizie che riguardano le case e ho voluto cogliere questa occasione per informarti di quello che sta succedendo nell'ambito immobiliare. Prima cosa, nel 2014, forse non te lo ricordi ma io sì, l'allora governo Renzi propose una legge per aumentare il valore degli estimi catastali che doveva essere estesa a tutta Italia, infatti poi venne approvata nel 2015 ma riguardò solo una piccolissima parte dei comuni che ne avevano, fa- che ne avevano fatto richiesta, ad esempio Bologna infatti a Bologna le case, gli estimi catastali de- a Bologna sono altissimi Oggi, nel 2021, a seguito di pressanti pressanti richieste dell'Unione Europea e a causa del deficit dello Stato italiano, e questo lo sanno un po' tutti, è tornata di attualità la proposta di riforma e di aumento dei valori catastali. Ma perché potrebbe essere così devastante per il settore immobiliare questa proposta di aumento delle rendite immobiliari? Beh, perché, se aumentano i valori catastali, allora tutte le tasse e le imposte calcolate sul valore della casa aumentano. E ricordati che non è in dubbio se succederà, ma quando succederà. Altra cosa importante: il governo italiano ha approvato una nuova legge che obbliga i coniugi, marito e moglie, che hanno due case in due comuni diversi e che prima per non pagare l'Imu e godere degli sconti da residente hanno messo le loro, la loro residenza una in città e una al mare, oggi che devono fare? Devono sceglierne una o quella al mare o quella in città e dovrebbero anche secondo delle, dei criteri scegliere quella dove effettivamente abitano per la maggior parte dell'anno e quindi iniziare a pagare l'Imu in quella dove non risiedono, quindi, se prima avevano due case su una non pa- su tutte e due non pagavano, dovranno iniziare a pagarlo su una, a pagare l'Imu su una. Altra notizia, infatti, non è finita: l'Unione Europea in questi giorni ha presentato un progetto di legge, per ora sono un progetto, un progetto, ma di solito si inizia così per vedere cosa succede e per poi far passare la legge che nel 2030 renderà invendibili e non affittabili le case che hanno una bassa efficienza energetica. Calcolando che il 70-80% del patrimonio immobiliare è vecchio e di proprietà di privati, chi pensi che dovrà eventualmente pagare per aumentare l'efficienza energetica delle case e per renderle vendibili o affittabili? Beh, la risposta è semplice, tu. Tu, con i tuoi risparmi. Quasi sicuramente la proposta di legge non passerà nella modalità iniziale, o forse non passerà per niente, ma se ci pensi, se qualcuno a Bruxelles l'ha pensata, allora non è fantascienza e potrebbe riproporsi nei prossimi anni. Ora che ti ho spiegato perché ho voluto parlare di questo argomento, cioè degli immobili, delle case, torna alla storia che ti ho raccontato. Giovanni e Pamela ad oggi si sono resi conto che molte delle loro convinzioni riguardo al mattone non erano poi così esatte. E perché hanno cambiato idea? Beh, hanno cambiato idea perché i fatti pratici stanno dimostrando che se non si diversifica, si perde. Sì, sì, si perde. I loro immobili hanno perso valore dal 2008. A volte affittando queste case hanno avuto problemi nel riscuotere il pagamento dell'affitto. A volte hanno subito dei danni alle case da parte degli affittuari e dopo, per per renderle nuovamente appetibili ad, ad altri inquilini, hanno dovuto pagare qualcuno per riparare i danni subiti. Certo, avere una casa di proprietà dove vivere è importante per dare stabilità alla famiglia, ma... Pensare che comprare una o due case per poter godere in tranquillità di una rendita forse non è più la scelta giusta. Infatti ad inizio del 2021 Giovanni e Pamela mi hanno chiamato per studiare un nuovo piano finanziario. Sulla base delle informazioni che gli ho fornito e dei ragionamenti che abbiamo fatto hanno deciso di vendere la casa al mare e quella in montagna perché ultimamente producevano più spese grattacapi che guadagni. Appena venduti i due immobili, gli ho preparato un progetto finanziario per soddisfare i loro bisogni, che nel concreto poi sono di avere delle pensioni integrative per loro due e di avere un patrimonio da usare per aiutare i loro figli ad iniziare un'attività lavorativa. Quindi per dare anche a te la possibilità di valutare se rimanere con le proprietà immobiliari o diversificare in ambiti finanziari o simili, ti segnalo che tempo fa ho scritto un articolo sul mio blog e ho fatto anche un video per confrontare i vantaggi e gli svantaggi di comprare una casa o di investire in fondi comuni di investimento, quindi diversificare un po' i propri, il proprio patrimonio. Se vuoi vai sul, sul blog o sul mio sito e trova questo, questo articolo se vuoi puoi andare a leggere questo anche questo metterò l- l- lo scritto di questo podcast sul mio blog con il link per andarlo a trovare quindi però se vuoi avere altre informazioni come ti ho detto vai su www.alfonsoselva.it e fissa una consulenza con me ciao e ci sentiamo alla prossima